0: 大家好，乌克兰加油！欢迎再度回到正传媒的理荣南的异想世界。当然，现在全世界都在关心乌克兰，可是呢，台湾我们知道说，两党的议员初选正在开始，所以今年在台湾还是有个重要的事情是二零2二的年底的选举。而这场年底选举呢，政治呢永远是变幻莫测。现在又有新的局势出现了，今天就来跟大家分享这个新的政治趋势，叫做国民两党打平了。民进党当然有洪秀柱啊、吴思淮、连胜文这些无限卡的提款机，但是现在就国民党方面也没那么的悲哀，他们现在也多了一个提款机，这个提款机叫做苏贞昌，整个苏贞昌也会帮国民党在这一场年底的大选里面，可能不会这么的差。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。其实苏贞昌呢，这个内阁很有趣。他很喜欢讲说自己叫做有政府会做事，可是呢，有很多时候啊，会做事和会做梗图、会发言是不一样的。最近呢，全台湾呢都很关心一件事情，也很在乎一件事情，就是电力系统是国家安全非常密切、重要的事情，也跟我们的生活息息相关。不管你是要上网，还是要各种资讯，或者是日常生活都需要电力系统。而我们这个政府呢，真的蛮厉害的。我们这个店呢，最近的跳电啊，各种状况很多，甚至于都说动用了山上，也就是国安单位来调查。而在这里面呢，哎，这个政府很厉害，他马上告诉我们是第五纵队，而且呢，这个第五纵队很快的就被找到了，是斑鸠，是松鼠，各种飞鸟，各种情况。所以呢。开玩笑的讲，有人就说，其实这个第五纵队的队长应该叫做宫野长，而这宫野长已经被苏贞昌这个内阁给抓到了。宫是公共事务的宫，野是是野铁的野，野金的野。宫野长这个人呢，不是虚构的人物，他是真有其人。他呢，传说中他真的很厉害，他能够跟一条白蛇和黑蛇对话，然后听懂他们讲什么，还可以跟他们讲话。他可以听各种鸟类的语言，指引鸟类做很多事情。他可以跟鸟兽对谈，然后这样一个说法呢，还是不是写在一般的事情里面。这个人物呢，他还在经典里面有出现。如果大家小时候像我们那时候都要背《论语》啦，小时候有背《论语》这本书，孔老夫子的《论语》第五篇就叫做《公冶藏》。第五。公冶藏》呢是真有其人，他是孔子的七十二弟子，然后呢。也是孔子、孔老夫子的女婿，传说中他会通鸟语，所以现在呢，我们现在这些松鼠、斑鸠都会前仆后继，造成台湾社会不安，造成台湾国家安全的威胁。第五纵队，然后是谁在指挥他们？所以很多人开玩笑讲，这个第五纵队大队长就叫做宫野长，因为只有这么一个人可以指挥这些松鼠、这些斑鸠、这些飞鸟，可以去迫害我们的电力系统。那当然，这是有点嘲笑他们的啦，而且呢，太玄学了。可是我们回来讲讲，电力系统这么脆弱，真的是不合理，而这是有科学上的严谨的可以讨论的事情。事实上呢，电力系统现在在我们生活里面都完全不可或缺，但是它在我们社生活里面的历史只有一百多年，尚不足两百年。1831年的时候。一个非常神奇的天才，他只有读到小学毕业，但是他呢却是不断的自修，成了我们电池学之父，就叫做法拉蒂。法拉蒂是在1831年发现了发明了直流的发电机，因为直流发电机之后，所以呢人类开始驾驭电力，而这驾驭电力之后，渐渐的就有电报系统开始铺设一些短距离的电线。开始有了这样一个电力系统。事实上呢，因为直流电呢，其实我们知道，任何的电力经过电线、经过线路，都会有它能量的损耗。所以当时呢，其实铺设的不广，所以才会在1858年，全人类第一次记录到太阳风暴直击地球。但是呢，没有像我们现在想象的，如果真的太阳风暴直击地球的时候，打破磁场，我们的所有电力系统都会崩溃，人类会变成一个大灾难。当时也有一八五八年，但是并没有造成这么大灾难，就是因为电力系统其实还很稀疏，还很少。可是，在一八七六年的时候，文献记载，在美国的科罗拉多州就有在森林的地方就有鸟鸟兽碰到电线这件事情，也因此呢，全世界都知道说，你电力系统走过去的时候，你有个风险。这个风险就是鸟兽可能会误击，而误击当然会造成鸟兽的生命的伤害，也可能造成电力系统的损伤。所以一百四十六年来，所有的相关的工程师、相关的电力公司都做了很多的设施和准备，而这些设施和准备呢，基本上统计上是有百分之八十一到八十九可以防范鸟兽误击电线。造成电线的损害，或者是造成鸟兽的生命的伤害。那当然了，直到现在为止，鸟兽呢还是可能受到这些电线的伤害。可是，在这些过去140年6年这样的发展里面，各种的防备措施，可能是造成了一些声音，让鸟兽不会靠近，或者是我们看到电线有一定的距离，所以小时候会问你说：麻雀为什么站在电线上？不会触电，因为他们两条电线不会相接，还是会造成一些鸟兽的死亡。英国的野鸟协会统计过，鸟兽呢触电而死，事实上还是有的。可是它一个情况是，不会是筑巢，很少是筑巢，很少是在那边钻来钻去，而是他们被掠食者追的时候慌张慌乱才会碰触到。但是电力系统没那么脆弱。但是台湾就非常特别，我们的电力系统在这段时间里面非常非常的脆弱，脆弱到你会觉得说这个时候我们是不是每天呢，甚至连整个国民党派叶源之都会去开始仿照中央疫情指挥中心，开始来公布今天的停电事件，造成很多人的不方便。而这样一个不方便，当然会让很多人不舒服，当然很多人觉得这个政府在搞什么。但是我们这个有政府会做图，有政府会做梗图。他告诉你说，过去曾经呢有一万多件，现在已经降到了两千多件，是减少了。停电和因为鸟兽系统的碰触是不一样的。可是苏贞昌这个内阁呢，就是这两年师太好了，所以呢，只要觉得有话说，有话可以掰大内宣，中央厨房一四五零塔利班，只要跟着上去，大家都不敢讲话。可是我们回来了，问题就在于说，一个146年跟着电力一起成长的技术，全世界如果真的就是鸟兽不能解决的话，我们的热带地区，我们的各种的像美国那么的热带地区，像佛罗里达那么多的鸟兽，像西伯利亚，像北韩，不，像南韩，像日本都有候鸟在走，那不是他们要天天停电吗？所以鬼扯。苏贞昌这个那个基本上在鬼扯，就是什么第五种电鸟兽，当然会造成。但是如果会造成的话，那是你能力不行，那是你的整个政府还活在十九世纪一八七六年前后，不会处理。所以这样一个苏贞昌政府，其实在科学上是完全不合格的。但是为什么会发生？一个科学上早就基本上早就在解决。而且多数能够解决，很少会发生这么离谱的事情。会在这几年，苏贞昌内阁、会做事内阁里面不断的发生呢？基本上其实是他的管理，他的整个风格是一个大问题。而这个大问题，在今年的2020的年底选举里面就要付出代价，老百姓会跟他追讨的。其实里面有个问问题是什么？因为呢，我们知道说电呢，在不管怎样。这是一个基本的物理学定定律，电能走过去的时候，它一定有热能，一定有热能，就会造成整个线路、整个包覆系统，包含它的一个连接系统，都会有温度上的一个变化。而温度上的变化，我们都知道，它当然会造成系统上可能有一些提前的损坏或提前的老化，所以当然一定要维修。而台电。过去的时候，他其实台电的基层员工永远是我们所尊敬的。台电呢有一个蜘蛛人传奇，而全世界最危险的行业，也就是这些蜘蛛人，他们要翻山越岭，背着几十公斤的线路，这个照着线路在里面爬，在里面检查，在里面去清除，确保电力系统的稳定。在美国是如此，在欧洲是如此，在非洲是如此，在亚洲，在台湾更是如此。过去也是有这么多的台电优秀的基层员工、认真的基层员工，所以我们的电力系统的评比在全世界2 0零多个国家和地区是第四名。一个第四名怎么会搞成今天这个样子呢？我们当然要去追究，因为这就有点像苏联、俄罗斯的部队，全世界评比是第二名，结果真正碰到实战的时候。竟然变成是这么的不堪一击，台湾第四名的电力系统搞成今天这个样子，苏贞昌这个内阁管理了这么久，管理层这么差，怎么能够不被追究呢？原因出在哪里？出在于是这些上层的人完全就是拿基层、拿专业的工程当成是笑话。新达电厂三个工程师被处理了、被处分了，甚至于三个工人和工程师。还被检察官要起诉，问题在于说，大家都知道，因为你这个整整个，我们为了要维持所谓台湾不缺电的神话，那这个情况之下，你又不投资新的真正的基载电力，不管你是天然气的，或者是蓝煤、蓝油的，或者是新和人，整个欧盟这个。反核国家都在处理的新核人，你都不处理，你只是每天的不断的逼迫基层。你在五十分钟的作业的 SOP， 你要逼他们赶时间，就好像整个普丁逼那些志愿军义务役要在三天之内啊打下基辅一样，达不到的事情就是达不到。所以五十分钟变成四十分钟，最后新达这次就出事了。然后再过来了，你不断的电力呢不能停载，因为一缺电。你们就会倒霉，所以呢，一跳电你们也会倒霉，一线电你们的选票就会流失，所以呢，逼着他们 overloading 所有的负担，所有的电力。如果说有时候我们就算是汽车，一直开一千公里，跟你开三百公里之后要停下来休息一下，那些对机械对于整个线路都是一个必要的维护。让我们不断的在 overloading 之下。就会有 overheating 过热情况之下，这些器材损耗和消耗的那个整个催化的能力程度也越来越高，这都是你这个政府造成的。而且另外一个状况是，陈水扁就比你们优秀多了。七二九大停税的时候，陈水扁基本上虽然他的太太的贪污事情让大家很讨厌，那个贪钱太贪婪了，可是陈水扁至少有国家的责任，这个责任是。面对 729， 他就马上拨出 4,700 亿元，想尽办法扛长垒都也要处理，所以做出了我们的二输。但是上现在在现在的这个状况下，电力又紧绷，整个输力送系统电力系统的坚韧度受到了挑战，因为你的过度的使用 overloading overheating 之后，造成它的脆化越来越严重。你不愿意去花钱，竟然在行政立法院里面，王美花、小花部长，还有你们这个行政院，说要编出一千亿很难。你们其实不是天天告诉我们说，你们有政府会做事，经济很好吗？今年超收了多少税收？那超收的这些税收不会来改善人民的生活吗？所以这个政府完全的不负责任。另外一个状况是。台电有一个青黄不接的问题，这个政府也从来不去处理。过去的时候，那些伟大的蜘蛛人，让我们生活从来没有电的一个困扰。我们不会像印度，我们不会像一些落后国家，我们非常的顺畅的使用各种电力，这是生活的基本的要求。结果你现在这个情况之下，你这个整个台电慢慢的，大家觉得被你们这群政治人物在搞。然后对于专业完全不听，不相信，像普丁一样逼着他们，就是不断的往前冲。所以慢慢的，他们年岁也大了，也退休了。而且当时的时候，你们为了要控制预算，为了你们就要把台电当成是永远的提款机，只要出事情就找台电的基层。所以后来逼的台电有一长很长的一段时间严额严额控管，所以一直没有增加心血。但是随着岁月的过往，很多人了到了六十几岁，到了五十几岁，身体也不行了，年纪也到了，都退休了。最近才开始大量招考原生员格，但是你新进的人员技术上没有传承，这样是谁造成的？还是你管理上出问题？也因此，其实光从这个电力这件事情。我们就可以预判，一直到整个年底，如果不愿意面对问题，针对实质本质，只会像普丁一样，天天下令继续攻击，继续攻击，继续攻击，台电还是撑不住。而这个撑不住，是你指挥系统出了状况，但是第一线作战的人员只有跟着倒霉。而且，当然很多人不知为何而战，不知为何为谁而战的时候。他们自然的会离开，而且事实上，台电在你过去曾经有三万多人，现在变成一万五千人以下。虽然增加名额很多是用外包的，如果你都不给资源，都不愿意去真正的改善，一台开了三十万公里的车，你就永远不可能期待它天天是时速一百一，在高速公路上一直开着二十四小时不停下来。所以，所以可以预见，电力还会继续出事，而这个出事。当然会对民进党的选票造成很大的影响。那当然，这影响里面都有个大环境的改变。怎么样大环境的改变呢？我们从乌克兰这场战争里面，全世界都得到了一个非常重要的所谓的普世价值和共同认知。而这样的认知即将改变，民进党过去靠着亡国感就可以横扫天下的一个态势。过去从2019开始，香港反送中运动，原来独裁者，原来侵略者是可以这样子恶搞的，大家充满了危机。习近平天天的想要扩军，想要武统台湾，一呃中国的台湾方战，一国两制的台湾方案，让台湾觉得岌岌可危，大家充满了危机感。所以，王国感变成是会巩固领导中心，而在这个过程，中国民党的那一些神奇奇怪怪的深蓝红桶，又让大家对他不信任，所以民进党就好像得到了免死金牌，大家都不检验了。王国感拿出来，他就会得到选票。但是，你慢慢的从现在我们从乌克兰里面看到，王国感里面呢，确确实实你会觉得，哎，这件事情是真的很重要，也是普通的共识。可是，王国感的不安全感。在乌克兰的奋勇抵抗里面，给台湾会很多的改变。第一个是，就以现在乌克兰战争来讲，过去的时候，很多时候你常常用人家的血统、用人家的那个血脉，说他们是亲中的，是因为他们可能跟大陆有关系。可是现在在乌克兰战争里面，抵抗最坚毅，有点像当年在二战时候上海四行仓库一样，最少的人抵抗最久的时间，马立波。马立波呢？其实你真正去翻它的人口的结构，百分之四十万人里面，百分之四十九是乌克兰的亿的，百分之四十四是俄罗斯亿的。而过去马立波从一个小港口变成现在的一个工业的主要的重要钢铁城市，都是前苏联时代大量的去扶植，所以马立波这个部分很多的建设。很多的工作都是，还有很多的人员都是来自于前苏联，也就是俄罗斯，也因此现在有百分之四十四俄罗斯裔的乌克兰人留在马立坡，而他们大概在整个城市运作、生活运作里面，八成到九成是讲俄语的。那如果是这样一个情况之下，可是乌乌克兰告诉我们，就算是血脉相连，就算是彼此有通婚。就算是生活上，很多人是同事、是亲友、是朋友，当你亲门踏户的时候，就没得讲，就一定是反抗。所以，就算马立波有百分之四十四是所谓的外裔人士，俄罗斯人，他们并不是天生的乌克兰人，也许会常常过去也被质疑乌克兰价值没有这么高。可是，面对侵略的时候，他们的动作、他们的反应都是一致的。在这个情况之下，全世界就知道说。没有同文同种，就一定会可以被统一。亲门踏户就是大家都会反抗，而且另外一个状况是，全世界也是支持这种。管你是不是同门同种，兄弟之间不该亲门踏户。只要你做亲门踏户，全世界会都会支持。所以北约重新团结了，美国重新回来了，他们不用出兵，但是他们只要出手，用他们的高科技。都可以让全世界第二大的军事强权为之挫挫折。如果是这样子，那个只会抄袭的第三大军事体，他现在还敢真的打台湾吗？所以去问台湾，台湾现在对于习近平武统台湾而台湾里面那一些所谓的不缺乏台湾价值的人，会跟他们呼应。台湾社会上其实没有这么大的不安全感了。再过来呢，疫情呢渐渐的趋缓。陈时中呢也一直在铺陈，可能要去参选呢，所以在这样一个情况之下，疫情下所造成的遮羞布效果也没了。那社会上渐渐的，就是过因为疫情造成生存上、生命上的不安全感，逐渐的在衰退。因为亡国感造成说，好像老共立刻就会打过来，我们会孤立无援。其实这样的需求也当然没有了。大家接下来生活生存生存问题没有那么迫切。生命、生活品质当然会要求，如果一个电力，你一个这个政府只会打嘴炮，只会用一些奇奇怪怪的梗图，然后不愿意真正面对问题，还以为靠你的梗图和中央厨房就可以去扭转人民的生活的不便利，其实你是做假的。再过来，因为俄乌战争，全世界的经济制裁之下，反侵略当然是全世界共同付出代价，所以人员会高涨。物价会高涨，很多的像粮食或很多的科技产品，还有生产供应链都会受到影响。所以，包括是连美国都开始联准会开始升息，我们的央行也升息。升息之后，房贷当然升息，房贷升息之后，房租当然也会跟着升，然后各种的日常生活、各种的物价都会上扬。在这样的一个情况下，你这个政府就自天天只会在想选举。天天只会说用梗图，用一个强势的霸道的中央图房压制所有的讨论意见，你不会觉得老百姓是真这么傻吗？那这样东西都会记得，所以我们会看一个资讯。最近的时候，台湾民意基金会在乌克兰效应之下，对于国家定位，相信我们是独立自主的国家，所以这样的定位是这个认同感是越来越高。所以蔡英文领军的国家方向，老百姓是更肯定的。因此，蔡英文继续攀升他的支持度，可是苏贞昌你的支持度往下掉了。民进党在这样一个情况之下，宣称是有上扬，但是在这么一个形势之下，你民进党的支持度也只有 36% 代表着社会上开始去蔡英文的方向没问题。台湾就是一个独立自主的国家，没问题。而且这样一个独立自主的国家不会轻易的被摧毁，这个自信心更强。但是这个国家他的生活品质、他的政府的效能、他政府负责任的态度都会被检验。所以在此时此刻，当一个电网力动不动就不愿意花力气、花心思。负责任的有肩膀，像陈水扁一样去处理掉他的问题，做基础设施的投资。电力问题造成大家会抱怨，物价问题、人员问题、生活上的不问题、各种的问题，而且接下来还有缺工的问题、经济的问题。很多人的生活他会回来问，在亡国感之后，在整个疫情之后，我们的生活有变更好吗？如果答案是越来越负面，又看到苏贞昌你那个恰牙牙的脸，保证国民党会捡到便宜。国民党实在是很烂，但是看到苏贞昌恰牙牙，苏贞昌你正在帮国民党催票。最后奉劝苏贞昌一件事情：你讲的那个扫把军队、扫帚军队是来自丘吉尔。那是一个伟大的秦朝，当在反抗侵略的时候，确确实实，丘吉尔的演讲里面说，这些拿着扫帚都要上去抵抗的人是一个伟大的军队。所以你讲那个扫帚，其实国民党那些愚蠢的人嘲笑你是错的。可是你不要只学丘吉尔的一半。丘吉尔另外一句名言叫做：“酒店关门我就走。”差不多时间到了，五月二十号，给蔡英文更多回踩公间吧。拜托你，苏贞昌，谢谢大家。